0: Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Văn hóa và con người của tác giả Nguyễn Trần Bạt Phần A lớn Hai là mã Năm nhỏ Pháp luật Vai trò định hướng ứng xử không chỉ thuộc về đạo đức mà còn thuộc về pháp luật Những nhà triết học ngay từ thời cổ đại Cả ở phương Đông lẫn phương Tây đều nói đến vai trò to lớn của pháp luật Hàn Phi Tử cho rằng Mặc dù có những bậc hiền nhân, nhìn chung con người có bản tính ác và cần phải dùng pháp luật để điều chỉnh hành vi của họ. Thực ra, cái lệch lạc của con người cũng tự nhiên như cái đúng đắn của nó. Pháp luật và nhà nước là nhu cầu tự nhiên của cuộc sống, không phải là phi tự nhiên. Con người sinh ra làm cả việc đúng lẫn việc sai, cả những việc chính đáng và những việc lệch lạc. Con người, dù muốn hay không, phải sống chung với các nhu cầu của cá thể và các nhu cầu mang tính công cộng khác nhau vì thế cần phải có một sự dàn xếp phải có trọng tài có người kiểm soát các giá trị công cộng hay phòng ngừa sự xâm phạm vào các giá trị công cộng bởi một số cá thể nhà nước và pháp luật là những công cụ không thể thiếu vấn đề ở chỗ cần nhà nước nào pháp luật nào và các giới hạn của nó là gì. Chúng ta cần phải phân biệt hai khái niệm đạo đức và pháp luật cùng với mối tương quan biện chính của hai khái niệm này. Đạo đức và pháp luật về bản chất hoàn toàn khác nhau. Đạo đức là các giá trị, còn pháp luật là các công cụ để điều chỉnh các giá trị. Chỉ có đạo đức được luật hóa, chứ không có sự đạo đức hóa luật. Đó là hai khái niệm có chức năng xã hội và bản chất tự nhiên khác nhau. Tất cả các khái niệm trên đều thuộc về con người tùy trạng thái giác ngộ của con người mà trở nên hợp lý hay không hợp lý. Chừng nào con người cảm thấy rằng nếu không có pháp luật thì sẽ xảy ra tình trạng hỗn loạn thì pháp luật đóng vai trò thống trị. Nếu con người cảm thấy pháp luật bóp chết tự do, bóp chết năng lực sáng tạo của con người thì vai trò của pháp luật sẽ bớt đi. Khi đó các hành vi của con người sẽ được điều chỉnh nhiều hơn bằng đạo đức. Không có mô hình chung cho đời sống con người mà chỉ có mô hình phù hợp cho trạng thái giác ngộ của con người hay trình độ phát triển của con người. Một trò chơi mà luật lệ chặt chẽ quá sẽ làm giảm bớt đi sự bay bướm. Con người sống tuân theo pháp luật nhưng con người sáng tạo theo quy luật của tâm hồn. Nói cách khác, đạo đức và pháp luật, mặc dù về mặt bản chất khác nhau, đều có nghĩa vụ xã hội là tạo ra môi trường sống tốt đẹp cho con người. Nếu pháp luật trở thành công cụ để hạn chế tự do và làm giảm thiểu năng lực sống của con người, thì pháp luật trở nên phản động. Nhà nước nào có pháp luật đó? Pháp luật ấy thô sơ, độc tài hay dân chủ là tùy thuộc vào chất lượng của nhà nước và chất lượng của xã hội. Xã hội đủ năng lực để kiềm chế nhà nước và tác động ngược lại đối với nhà nước, thì pháp luật của nó sẽ trở nên hiền lành. Pháp luật bao giờ cũng là một khế ước một thỏa thuận chung cho xã hội và nhà cầm quyền. Nhưng mọi hệ thống pháp luật đều phải xuất phát từ bản chất nhân đạo, phải phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức, nếu không, nó không thể có sức mạnh thực tế. Ngược lại, hệ thống các thiết chế có chức năng truyền bá, giáo dục và củng cố những giá trị đạo đức trong xã hội. Trong lịch sử, lúc nào cũng tồn tại hai quan điểm. Một cho rằng pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị. Một cho rằng Pháp luật là công cụ phi giai cấp, nó điều chỉnh sự cân bằng lợi ích của các cộng đồng người. Hai quan điểm này đều tồn tại một cách thực tế và đều không phải không có lý. Nó phụ thuộc vào con người. Khi dân trí thấp thì pháp luật là ý chí của những người mạnh và những người mạnh cầm quyền. Khi dân trí cao lên thì nó sẽ chuyển trạng thái. Thực ra trên thế giới chưa ở đâu pháp luật trở thành khế ước xã hội theo đúng nghĩa của nó. Khế ước xã hội là một lý tưởng hơn là một thực trạng, một công thức. Gần đây có những luận điểm khá ồn ào về cái gọi là giá trị châu Á. Người ta cho rằng châu Á không chỉ coi trọng pháp trị mà còn đề cao đức trị, rằng châu Á đang trở thành một mô hình hấp dẫn và rằng phương Tây đang hướng về những giá trị đó như là trở về cội nguồn. Ở Việt Nam, hiện nay có phong trào hương ước hóa các quy tắc sống, các quy tắc sinh hoạt ở các làng xã. Việc này, theo tôi, là một sai lầm. Thực ra, hương ước chính là bằng chứng về tình trạng chậm phát triển. Châu Á không hề có giá trị gì đặc biệt so với phương Tây. Nguồn gốc của việc xem trọng hương ước, bản sắc, giá trị châu Á là kết quả của bệnh tự ti, kết quả của tình trạng kém hay thiếu phát triển, văn hóa nào, pháp luật nào quan điểm chính trị nào thì cũng để phục vụ cho sự phát triển của con người, sự phát triển cá nhân con người chứ không phải hương ước, không phải luật pháp quốc gia hay luật pháp toàn cầu là mục tiêu. Ở đâu nền văn hóa kìm hãm sự phát triển thì nền văn hóa ấy có vấn đề, pháp luật ấy có vấn đề. Con người là khái niệm, không phải là một cá nhân. Cái hay của phương Tây là dung hòa được giá trị của cá thể và giá trị của cộng đồng. Pháp luật phải dung hòa giữa quyền lợi cá thể và quyền lợi cộng đồng, tạo ra tự do cá nhân, chứ không phải tạo ra sự vi phạm các lợi ích công cộng. Đó mới là pháp luật lý tưởng. Muốn có pháp luật lý tưởng, trước hết phải nâng cao dân trí, chứ không phải là bắt đầu bằng việc biên soạn luật. Nâng cao dân trí, đến lượt nó lại phải bắt đầu bằng nâng cao mức sống. Con người phải đạt đến một mức độ phát triển vật chất nào đó mới có quyền tự do để nhận thức được các giá trị tinh thần. Một khi còn bị trói buộc vào miếng ăn, vào nhà ở thì con người chưa thể có tự do. Con người mà chưa tự do, chưa được giải phóng ra khỏi những yêu cầu tối thiểu của đời sống vật chất thì không thể có hứng thú để bước sang lĩnh vực thưởng thức các giá trị tinh thần và do đó chưa thể có thói quen tôn trọng các giá trị pháp luật. Cho nên, nhiệm vụ đầu tiên của các hệ thống chính trị là nâng cao mức sống của con người và giải phóng con người khỏi những ràng buộc vật chất tối thiểu để họ được tự do. Càng tự do bao nhiêu, con người càng tôn trọng pháp luật bấy nhiêu. Các hiện tượng vi phạm pháp luật là kết quả của sự thiếu tự do. Khi nghiên cứu pháp luật, người ta thường đề cập đến hai mô hình pháp trị và đức trị. Thực ra pháp trị và đức trị là hai trào lưu tư tưởng chứ không phải là hai mô hình pháp luật mặc dù luôn luôn nằm giữa trung tâm của những cuộc tranh luận lớn về bản chất của pháp luật không ở đâu có pháp trị hoàn toàn và cũng không ở đâu có đức trị hoàn toàn dù là ở phương Tây hay ở phương Đông sự phát triển không phải là do dùng pháp trị hay đức trị mà chính là cách thức sử dụng các phương pháp cũng như cán cân trị vì và quyền lợi. Giá trị của phương Tây là biến xã hội thành cấu trúc của các quyền. Pháp luật là văn kiện, là công cụ để người ta quy định các quyền. Và chỉ khi người ta quy định các quyền thì mới tạo ra được sự phát triển. Lẽ đơn giản là một khi có quyền, dù hẹp đến đâu chăng nữa thì con người cũng cố gắng tận dụng không gian chính đáng là các quyền của họ. Không nên nhầm rằng pháp trị thì hạn chế sự phát triển, còn đức trị thì tăng cường sự phát triển hay ngược lại. Ở nơi nào con người bắt đầu có các quyền hiến định, các quyền luật định của mình thì ở đấy có sự phát triển. Có một hiện tượng đáng suy ngẫm là phần lớn các quốc gia đang phát triển đạt được thành tựu kinh tế cao trong những thập niên vừa qua, trừ các quốc gia thành phố như Singapore, hồng kông đều là những nước mà ở đó quyền con người bị bóp nghẹt thậm chí là những đất nước của các bạo chúa. Có thể kể như Chile, Indonesia, Hàn Quốc, hiện tượng này cần phải được lý giải từ bản chất. Trước tiên, cần phân biệt phát triển và phát triển bền vững, tạo ra một nhà nước thật mạnh, tập trung tất cả các ý chí hành động, huy động một cách cưỡng bức tất cả các năng lực để tạo ra sự phát triển quốc gia, thì đó cũng là một biện pháp tạo ra sự phát triển. Nhưng sự phát triển đó có bền vững không? Một quốc gia có thể phát triển bằng cách đổ chất thải của mình sang các nước lân cận hay không? Và liệu các quốc gia lân cận có cho phép nước đó đổ chất thải sang không? Trong một thế giới đã toàn cầu hóa, quốc gia nào sẽ hứng chịu rác rưởi của quốc gia khác? Hiện nay, với sự thức tỉnh của các dân tộc sau chiến tranh lạnh, các quốc gia buộc phải điều chỉnh lại chính sách của mình. Không quốc gia nào có thể làm được như trước đây được nữa. Giai đoạn tập trung ý chí hành động bằng nhà nước đã qua, giai đoạn hiện nay là giai đoạn thức tỉnh các lực lượng khác nhau trong mỗi dân tộc và vì thế hình thức nhà nước mạnh không còn là một hình thức hợp lý. 6. Thẩm mỹ Thẩm mỹ trực tiếp thúc đẩy tâm lý, làm tăng năng suất lao động nhưng nó còn tham gia nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên vai trò chủ yếu của nó vẫn là làm giàu có cho đời sống tinh thần của con người. Vai trò của những thước đo thẩm mỹ trong đời sống tinh thần cũng tương tự như vai trò của những thước đo đạo đức trong đời sống xã hội. Những thước đo này liên quan chặt chẽ với nhau và liên quan với trình độ dân trí, truyền thống, mức độ giao lưu quốc tế và nhiều yếu tố khác. Nói đến thẩm mỹ, không thể không nói đến khái niệm cái đẹp, nhưng đó là một câu hỏi làm đau đầu biết bao nhà triết học thuộc đủ mọi quốc gia, sống ở mọi thời đại trong lịch sử. Tôi chỉ có thể nói, cái đẹp bao hàm hai cực, sự phóng khoáng và sự tinh tế. Ở đây may ra có thể có sự phân biệt giữa phương Đông và phương Tây. Phương Tây thường tìm tới cái đẹp trong sự phóng khoáng hùng vĩ, còn phương Đông trong sự tinh tế tỉ mỉ. Cái đẹp là sự hài hòa, sự cân đối cả trong đời sống vật chất lẫn tinh thần. Nhưng trước khi nói đến thẩm mỹ của con người, cần đề cập đến thẩm mỹ về con người cái đẹp của con người. Con người cần có cả sự phóng khoáng lẫn sự tinh tế. Hơn nữa, cần sự kết hợp hai cực khác nhau ấy, cả vĩ mô lẫn vi mô, trong đời sống của mình. Con người không phóng khoáng thì không tạo ra được sự hùng vĩ về mặt nhân cách, sự hùng vĩ thể hiện trong nghệ thuật như trường ca, như những bức tranh hoành tráng. Con người cũng phải xây dựng cái đẹp của mình trong sự hùng vĩ của cá nhân. Đối với thiên nhiên con người quá nhỏ bé, có lẽ con người nhận thức và ý thức được sự nhỏ bé của mình so với thiên nhiên nên luôn luôn tìm kiếm kích thước của mình. Đó chính là cách con người sử dụng để thách thức thiên nhiên, nhưng con người sống với nhau hàng ngày va chạm còn cần có sự tế nhị, sự tinh tế. Sự tinh tế cần phải được kết hợp với sự hùng vĩ của tâm hồn để tạo ra vẻ đẹp. Nếu con người chỉ nghĩ đến cái đẹp bên ngoài bản thân thì không đủ Người ta nhận ra giá trị thẩm mỹ của con người chủ yếu là thông qua chính nó Sự tinh tế không chỉ bổ sung mà còn duy trì cảm xúc của con người về đối tượng Tất nhiên, con người còn lệ thuộc vào phương tiện Vì thế, phương tiện cũng phải đẹp Vẻ đẹp của tiện nghi là phương tiện bổ sung giúp cho người ta nhận ra cái vẻ đẹp thật của con người Hiện nay, khi nghiên cứu Mỹ học Người ta thường chỉ nghiên cứu vẻ đẹp nghệ thuật, vẻ đẹp kiến trúc, vẻ đẹp sản phẩm. Nghiên cứu Mỹ học, theo tôi, trước hết cần phải bắt đầu bằng nghiên cứu tiêu chuẩn của vẻ đẹp con người. Cái đẹp là sự kết hợp của các quan niệm cả khách quan lẫn chủ quan. Có thể nói, trí tuệ của nhân loại hiện nay chưa đủ để xây dựng được tiêu chuẩn về cái đẹp. Có những lúc, như trong thời kỳ chiến tranh chẳng hạn, người ta xem những người anh hùng là vẻ đẹp, từ thời La Mã cổ đại, Người ta đã tôn sùng vẻ đẹp của người anh hùng, người ta đem đối lập họ với những kẻ tiểu nhân. Nhưng con người thông thường thì nhiều, mà người anh hùng thì ít. Con người đã bắt đầu thay đổi lý tưởng của mình về vẻ đẹp. Người ta không còn nhìn vào sự hùng vĩ, không còn nhìn vào quá khứ nữa, mà bắt đầu nhìn vào nhau với tư cách là các đối tượng. Vẻ đẹp bây giờ là vẻ đẹp dân sự. Tiêu chuẩn trước tiên của thẩm mỹ về con người ở thời kỳ hiện đại chính là khả năng hợp tác. Con người thường khâm phục những ai sống được với tất cả mọi người, những ai có ích cho tất cả mọi người, đó là những người đẹp nhất. Tiếp đó là năng lực tiếp nhận, chúng ta thường nói người này thông minh, người kia sáng dạng. Đấy chính là một vẻ đẹp, vẻ đẹp của năng lực tiếp nhận cởi mở. Tiêu chuẩn thứ ba của vẻ đẹp con người hiện đại là sự hài hòa giữa đời sống tâm hồn và đời sống vật chất. Nói đến vẻ đẹp của con người thì không phải là nói về một sự nghiệp, mà trước hết là nói về tiêu chuẩn đời sống hàng ngày. Cuối cùng, một con người muốn đẹp thì phải là con người có giáo dục. Trong sự giáo dục đó, có giáo dục về cái đẹp, giáo dục góp phần nâng cao khiếu thẩm mỹ của con người giúp họ có khả năng nhận ra cái đẹp và sau đó là khả năng làm đẹp mình lên. Trong các nguyên lý về Mỹ học có ba tiêu chuẩn, chân, thiện, Mỹ. Nhưng chân, thiện, Mỹ là chức năng giáo dục của nghệ thuật, chứ không phải là tiêu chuẩn của cái đẹp. Cái đẹp có thể không bao gồm cái thiện vì cái đẹp được quan niệm khác nhau trong từng thời đại. Đôi khi vì những lý do thiện cận, người ta có thể dẫn dắt cả một dân tộc làm những điều sai lầm, chỉ vì muốn đáp ứng với những tiêu chuẩn cái đẹp nhất thời, giết nhiều người chẳng hạn. Đó không phải là cái đẹp. Hồ Chí Minh từng nói rằng, một trận đánh mà chết nhiều người không phải là một trận đánh hay. Cái đẹp nhất thời và cái đẹp vĩnh hằng là những mức độ khác nhau của cái đẹp. Cái đẹp có thể được thể hiện qua cái hài, cái bi hoặc cái hùng, nhưng nó không hề lệ thuộc vào hình thức biểu hiện ấy, dù là bi, hùng hay hài. Nó vẫn luôn là cái đẹp, cái đẹp là linh hồn, còn hài, bi hay hùng chỉ là cách thể hiện mà thôi Cái đẹp không lệ thuộc vào hình thức thể hiện, cái đẹp chỉ lệ thuộc vào tâm hồn, cái đẹp được chất ra từ đó Đôi khi người ta thấy có sự khác biệt, thậm chí là mâu thuẫn giữa những người sáng tác ra các tác phẩm nghệ thuật và cuộc sống thực không đẹp của họ Thực ra đó là mâu thuẫn giả, nguyên xoái liên xô, ghiêu cốt chẳng hạn Ông là một nhà quân sự vĩ đại, người đã có đóng góp to lớn trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Ông chính là tác giả cuốn kết thúc cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và sự tan giã của nhà nước phát xít. Nhưng ông vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở trước cửa nhà một bà bán bánh mì tên là Yokova. Nếu ta nhìn thấy một cách thông thường thì những con người này có thể không đẹp, không hay, nhưng từ sâu thẳm trong thiên tư... Họ đã chất lọc ra cái tinh túy nhất của mình để sáng tác ra những cái làm cho mọi người đều phải thán phục. Người ta thường nhầm lẫn giữa tác phẩm và con người, tác phẩm nghệ thuật không hề giống con người đẻ ra nó. Nói đúng ra thì không phải tác giả, mà chất thần thánh trong anh ta đã tạo ra chất thần thánh của tác phẩm. Cần phân biệt rõ ràng cái đẹp và người làm ra cái đẹp, nếu không phân biệt được hai khái niệm này, thì không lý giải được cái đẹp trong đời sống văn hóa người làm ra cái đẹp không nhất thiết phải nghĩ mình làm ra để làm gì người theo đuổi giấc mơ vì cái đẹp hãy cứ mơ còn nhân loại những người hưởng thụ cái đẹp sẽ nhận ra vẻ đẹp ấy cái đẹp đến với con người bằng cách nào không quan trọng lắm nhưng cái đẹp sẽ được nhận biết bởi con người và không bao giờ người làm ra cái đẹp nhận ra hết giá trị của cái đẹp và nhận ra giá trị thực dụng của cái đẹp tính chất thánh thiện của những người sáng tạo ra cái đẹp là họ không hề mơ tưởng tới nó trong các tác phẩm của họ không ai có thể tạo ra sự vĩ đại của mình bằng cách vừa làm vừa nghĩ mình sẽ vĩ đại cái vĩ đại là do sự xác nhận của người khác vào một thời điểm mà con người bỗng sực tỉnh về giá trị của nó cho nên người sáng tạo ra cái đẹp ẩn náu vào quy luật riêng của họ họ khép kín bản thân họ sáng tạo bằng sự cô đơn của họ người sáng tác ra cái đẹp vô tư quên mình và không hề biết đến giá trị của nó chỉ biết rằng mình đang tạo ra cái đẹp theo chính quan điểm của mình mỗi một người như vậy sẽ góp phần tạo ra sự phong phú của cái đẹp trên đời này có một câu chuyện hoang đường rất hay được nhắc đến Là những người sáng tạo phải sống trong nghèo khổ Mới có thể sáng tác ra những tác phẩm hay Điều đó không đúng Ai có chất liệu của thiên thần Thì kẻ đó sáng tác hay Dù họ là người nghèo hay người giàu Nhưng có một điều kiện chung cho những người sáng tạo ra cái đẹp Đó là sự cô đơn Cô đơn chứ không phải là nghèo khổ Người đời thông thường nhìn thấy Chopin bất hạnh Beethoven nghèo khổ Nhưng Chopin và Beethoven Chưa chắc đã nghĩ như thế. Có thể là họ không cần một số thứ, chứ không phải là họ không có những thứ ấy. Nghiên cứu thẩm mỹ, chúng ta không thể lẩn tránh việc xác định một cơ cấu nội tại của thẩm mỹ. Theo tôi, cơ cấu nội tại đó bao gồm Năng lực thẩm mỹ, đó là năng lực sáng tạo ra cái đẹp và thưởng thức cái đẹp, một trong những năng lực đặc thù của con người. Có thể nói, năng lực đó hình thành cùng với toàn bộ cuộc sống lao động, tư duy và phát triển của con người hay nói cách khác là cùng với chính bản thân con người trong quá trình sống con người không ngừng tương tác với nhau con người không ngừng hoàn thiện các công cụ lao động, các tiện nghi trong đời sống, những mối quan hệ với nhau và với thiên nhiên không những thế, con người còn tự hoàn thiện chính bản thân mình tương tác giữa con người với nhau làm nảy sinh các giá trị thẩm mỹ mang tính xã hội tức là đạo đức việc hoàn thiện những mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên làm nảy sinh các giá trị thẩm mỹ nghệ thuật. Như thế, thẩm mỹ thực ra bao trùm cả đạo đức lẫn nghệ thuật. Hoạt động thẩm mỹ là các hoạt động của nhà sáng tạo làm ra các giá trị thẩm mỹ. Như trên đã nói, thẩm mỹ thực ra bao trùm cả đạo đức lẫn nghệ thuật. Vì thế, nhà sáng tạo phải được hiểu theo nghĩa rộng đó không chỉ là các nhà văn nhà thơ nhà điêu khắc mà cả những con người bình thường đang hàng ngày hàng giờ tạo ra những vẻ đẹp thường ngày cho cuộc sống của chúng ta các giá trị thẩm mỹ các giá trị thẩm mỹ thể hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau đó có thể là những tác phẩm nghệ thuật như văn học hội họa kiến trúc điêu khắc có thể là những phong cách ứng xử giao tiếp nhưng cũng có thể dưới dạng những công nghệ kỹ thuật và cơ chế quản lý sản xuất hay thông qua luật pháp Như vậy, các giá trị thẩm mỹ không thể hiện trong một lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội mà trong mọi hoạt động xã hội của con người nó tham gia cấu tạo nên môi trường văn hóa của con người 7. Nhỏ lối sống Con người luôn luôn phải tồn tại trong một cộng đồng người một nước, một khu vực nhất định Trong cuộc sống chung như thế người ta buộc phải tuân thủ những quy tắc nhất định thành văn hoặc bất thành văn Những quy tắc này bao trùm tất cả các lĩnh vực, đạo đức, thẩm mỹ. Trong số đó, có những quy tắc dần dần được cá nhân thừa nhận và trở thành thói quen. Đó là lối sống cá nhân. Có những quy tắc được thừa nhận rộng rãi trong nội bộ một cộng đồng nào đó. Chúng được người ta tuân thủ gần như vô điều kiện, gần như một lẽ đương nhiên. Đó là lối sống cộng đồng. Lối sống là một thói quen có định hướng, có chất lượng lý tưởng. Lối sống là phương cách thể hiện tổng hợp tất cả các cấu trúc, nền văn hóa, đặc trưng văn hóa của một con người hay một cộng đồng. Xưa nay chúng ta vẫn nhầm lẫn về quyền liên quan đến tự do sống. Chúng ta nhầm lẫn khi cho rằng nó là một yếu tố hoàn toàn độc lập với cộng đồng và tuyệt đối. Chúng ta phấn đấu cho những yếu tố có tính chất tự do tuyệt đối trong lối sống. Đó là nhận thức sai lầm. Con người có học hành tích lũy kinh nghiệm có tích lũy các giá trị văn hóa đi nữa thì cuối cùng cũng thể hiện mình thông qua hành vi trong câu nói gieo hành vi thì được thói quen mà chúng tôi nhắc đến ở trên kia thói quen chính là lối sống gieo thói quen được tính cách gieo tính cách được số phận lối sống là tiêu chí đầu tiên tiêu chí tổng hợp nhất thể hiện chất lượng văn hóa và trí tuệ của một con người lối sống không chỉ là hành vi như cách đi lại, ăn nói. Nó là hành vi hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tư duy, làm việc và phương cách xử lý các mối quan hệ. Như thế, ta có thể định nghĩa, lối sống như những cách thức, phép tắc tổ chức và điều kiện đời sống cá nhân và cộng đồng đã được thừa nhận rộng rãi và trở thành quen. Lối sống có quan hệ chặt chẽ với các phương thức sản xuất của mỗi thời đại. Marx đã viết về điều đó trong cuốn hệ tư tưởng Đức như sau không nên nghiên cứu phương thức sản xuất ấy đơn thuần theo khía cạnh nó là sự tái sản xuất ra sự tồn tại thể xác của cá nhân mà hơn thế nó đã là một hình thức hoạt động nhất định của những cá nhân ấy một hình thức nhất định của sự biểu hiện đời sống của họ một lối sống nhất định của họ như thế phương thức sản xuất theo Mark là cơ sở đầu tiên để chúng ta nghiên cứu tìm hiểu về lối sống cũng từ đó có thể kết luận rằng mỗi tầng lớp, mỗi nhóm người có lối sống riêng của mình. Tuy nhiên, lối sống hình thành và thể hiện không chỉ trong lao động sản xuất, mà cả trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hoạt động xã hội, hoạt động chính trị, hoạt động tư tưởng văn hóa, thể dục, thể thao. Lối sống bao gồm nhiều yếu tố cấu thành như cách thức lao động, làm ăn kinh doanh, các phong tục tập quán, cách thức giao tiếp, ứng xử với nhau, quan niệm về đạo đức, và nhân cách, người ta không thể có lối sống hay quyền hành động tự do tuyệt đối, trên thực tế bao giờ cũng có những sự ràng buộc nhất định, một số chế độ chính trị quy định hay giám sát các hành vi sống, một số nhà chính trị vô tình hoặc cố ý làm cho con người nhầm tưởng rằng tự nhiên họ đã bị ràng buộc như vậy. Thực ra, không nên chỉ huy hành vi mà nên chỉ huy các tiêu chuẩn văn hóa của hành vi. Khi người ta tạo ra các tiêu chuẩn văn hóa của hành vi thì tự nhiên con người cũng cảm thấy rằng mình không còn phải tuân thủ một người hoặc một lực lượng nào đó mà hành động theo các tiêu chuẩn xã hội văn hóa. Trên lý thuyết, người ta phân biệt giữa hai lối sống cộng đồng và lối sống cá nhân. Tuy nhiên trong thời đại toàn cầu hóa, khái niệm này là tương đối. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà không ai có thể đứng ngoài mối quan tâm và lợi ích chung, không quốc gia nào có thể đứng ra ngoài các mối quan tâm và quyền lợi của cộng đồng thế giới. Để tạo ra cuộc sống, người ta phải đi lại, va chạm, gia nhập vào cộng đồng thế giới trong xã hội hiện đại. Nhờ những phương tiện kỹ thuật tiên tiến, sự giao lưu của con người không chỉ khắc phục được những hạn chế cố hữu về thời gian và không gian trước đây mà còn diễn ra, với sự đổi mới cơ bản về chất nghĩa là khoảng cách giữa lối sống cá nhân và lối sống cộng đồng ngày càng bị thu hẹp lại cũng như hành vi cá nhân lối sống cá nhân không tuyệt đối lối sống cá nhân bị lệ thuộc rất nhiều vào lối sống cộng đồng sống với cá nhân đó được định nghĩa như là một thói quen một tiêu chuẩn được chấp nhận bởi cộng đồng sống thường xuyên mà người ta gọi là lưu trú cư trú mật độ thời gian đi lại Giao lưu với các cộng đồng khác ngày càng lớn hơn do nhu cầu làm ăn phát triển, hội nhập, giao lưu. Như vậy, các cá nhân không những va chạm với cộng đồng mình mà còn va chạm với cộng đồng khác và các cộng đồng cũng va chạm với nhau. Điều này tạo ra sự hình thành các tiêu chuẩn về lối sống, về giao lưu rất đặc biệt trong thời đại của chúng ta. Việc hình thành thói quen, lối sống, các tiêu chuẩn, hành vi ngày càng trở nên phức tạp các tiêu chuẩn và phong thái có tính chất khu trú càng ngày càng bị bẻ gãy nghiền nát, uốn mềm đi để phù hợp với tiêu chuẩn hội nhập. Hội nhập không phải là vấn đề chính trị, mà là quy luật của đời sống hiện đại. Nhiều nhà lãnh đạo quốc gia đang xây dựng những quan hệ song phương rời rạc. Trong khi đó, điều cần thiết và không thể tránh khỏi là phải xây dựng quan hệ đa phương thống nhất. Tất cả mọi người đều phải xây dựng một tiêu chuẩn sống tiêu chuẩn hành vi của mình trên cơ sở hình thành các mối quan hệ đa phương. Vì vậy, lối sống phải được xây dựng trên tiêu chuẩn đa phương chứ không phải song phương như trước đây. Vì các chính phủ đang cố gắng ký được các hiệp định kinh tế song phương, ký hiệp định hợp tác kinh tế. Đó chính là cách thỏa thuận các lối sống về kinh tế. Nhưng việc ký các hiệp định song phương khác với những tiêu chuẩn khác nhau sẽ tạo cơ hội để các quan hệ song phương xé nát đời sống xã hội, để tự bảo tồn trong các quan hệ song phương. Người ta phải có một số tiêu chuẩn cơ bản để ứng xử và tiêu chuẩn ấy, phải không thiên vị với từng cặp quan hệ song phương. Trong thời đại chúng ta, con người không thể sắp xếp một cách nhân tạo để tạo ra yếu tố đa phương trong các quan hệ song phương. Các cặp quan hệ song phương có tính trội sẽ tạo ra chỉ huy trong việc hình thành các tiêu chuẩn đa phương của hành vi. Lối sống của con người luôn luôn thay đổi theo những thay đổi của trí thức, bủa hoàn cảnh sống và không phải bao giờ cũng tích cực. Một ví dụ rõ nét nhất là ảnh hưởng của chủ nghĩa vật chất thái quá, những hậu quả của tâm lý chạy theo lợi nhuận thật là trầm trọng đối với xã hội và đối với lối sống của con người nói chung. Tâm lý này làm đảo lộn các thước đo giá trị và làm dạn nứt các quan hệ xã hội truyền thống. Nói đến lối sống, người ta buộc phải nói đến một khái niệm kề cận là nhân cách. Chúng ta thường xem nhân cách như một sở hữu cá nhân. Thực ra, tính chất sở hữu cá nhân của nhân cách chỉ là một yếu tố tương đối, và nhân cách cũng chỉ là yếu tố để phân biệt hành vi của họ, giúp ta đánh giá những mục tiêu cụ thể nào đó mà thôi nhân cách chịu sự chi phối của các tiêu chuẩn cộng đồng. con người giáo dục lẫn nhau theo nghĩa rộng, người hiểu biết dạy người kém hiểu biết hơn bằng sự thông thái của mình, nhưng người kém hiểu biết cũng có thể thức tỉnh người thông thái. Giáo dục là kết quả của quá trình giáo dục lẫn nhau. Giáo dục chuyên nghiệp thực ra chỉ có nhiệm vụ trang bị cho người ta vũ khí, công cụ để nhận thức, chứ chưa phải là quá trình nhận thức. Nhiều người cho rằng, Lối sống cộng đồng bao giờ cũng bị chi phối bởi một lực lượng thống trị có thế mạnh. Vì vậy, lối sống cộng đồng thực ra xuất phát từ lối sống của một số ít cá nhân. Từ đó, do địa vị chính trị, do thế lực của mình, họ quyết định việc hình thành nên cái gọi là lối sống cộng đồng. Đó là một kết luận hết sức sai lầm. Thói quen cộng đồng là một khế ước không thành văn của các lực lượng xã hội. Giai cấp thống trị có thể rất mạnh trong địa vị hành chính, nhưng chưa chắc đã mạnh trong địa hạt của đời sống tình cảm là thứ chi phối thói quen cộng đồng không kém gì sức mạnh hành chính. Trên thực tế, hầu hết các sức mạnh hành chính đều lần lượt thất bại trước đòi hỏi của tự nhiên của đời sống tình cảm, đời sống tâm lý con người. Chúng ta không nên cường điệu quá đáng vai trò của lực lượng thống trị, các thế lực thống trị đều là những thế lực nhất thời. Còn nhân dân và con người là vĩnh cửu, không có gì để so sánh giữa lực lượng thống trị và con người nói chung được. Nếu chúng ta nghiên cứu vai trò của lực lượng thống trị thì thấy rằng họ cũng là con người, họ cũng được hình thành từ đời sống thông thường như tất cả chúng ta. Vậy, những gì ảnh hưởng đến lối sống cá nhân? Theo tôi, tất cả những gì tương tác với một cá nhân đều ảnh hưởng đến lối sống của cá nhân ấy nếu bỗng nhiên một ngày nào đó bạn nói rằng công ty này hoặc nhân vật này ảnh hưởng một cách sâu sắc đến nhân cách hoặc lối sống của bạn thì đấy chỉ là một sự ngộ nhận bởi vì có nhiều yếu tố trước đó đã tạo ra khả năng để bạn tiếp nhận ảnh hưởng trực tiếp ấy nếu không được chuẩn bị ta không thể tiếp nhận được các ảnh hưởng giống như quá trình bồi đắp phù sa của các dòng sông hạt lắng động trước làm nền cho hạt sau Trong cuộc sống con người, việc nhận thức cái nọ là tiền đề để nhận thức cái kia. Điều này diễn ra lâu dài. Nói cách khác, các yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách của một con người không chỉ là các đại lượng nằm trên một mặt phẳng mà còn là các yếu tố theo thời gian.